0: Guestlist. Guest Guest hey, hallo, ik ben Rick en welkom bij Guestlist. Guestlist, dat is de podcast van Ancien Belgique, waarin we aan de hand van de programmatie hier in de AB kijken naar wat er leeft in de muziekwereld. En in deze aflevering zetten we onze spots op de stevige, uh, punky en soms zelfs geëngageerde dansmuziek. Want je hoort het misschien zelf ook, heel wat jonge artiesten die grijpen tegenwoordig naar de stevige beats. Zij het in de techno, of in de drum and bass, de jungle, maar ook in de hip hop worden de beat per minuut serieus naar omhoog getrokken. Dat hoor je straks uit uh, Eerste Bron, want ik heb hier Chibi Ichigo in de aflevering, samen met producer Jeroen De Pessemier, die je kent als frontman van The Subs en van uh, One Track Brains, een solo project. En waar die beats nu heel erg welkom lijken bij een jonge generatie, waren die in de jaren 80 toch heel erg ongewoon. Vraag het maar aan de banden van Front 242. De band uit Aarschot met stevige wortels ook hier in Brussel, die vieren hun 40ste verjaardag in de AB begin juli. En om dat te vieren blik weer nog eens terug op de revolutie die Front 242 ontketende in de Belgische, maar zeker ook in de internationale muziekwereld. Bij mij in de zetel zat Patrick Koudenis, een van de mannen van Front242. En we hebben het over een revolutie in de muziekwereld, over fans wegjagen met rookbommen, over de creativiteit van een synthesizer, de oorsprong van de IBM en over de toekomst van Front242. Dag Patrick. Dag Rick. Jullie vieren binnenkort de 40ste verjaardag van Front242 hier in de AB. Is er iets om naar uit te kijken voor jou?
1: Ja, het is iets dat we. Allee, het was al uh, postponed, laten we zeggen. Uh, het is heel belangrijk voor ons omdat de Nabeta echt onze headquarters. Uh, en we proberen altijd een, een speciale show voor die twee dagen te doen met ja. uh, verschillende nummers. Uh, andere projecties en, uh, en clips enzovoort. Ja, ja, ja. Hoe gaat het met, met de andere bandleden? Gaat iedereen erbij zijn in uh, die dagen? Ja, iedereen zal er zijn. Ja. Ik weet dat ons, jullie weten dat onze zanger problemen heeft gehad. Uh, maar het schijnt dat, het, dat um, deze dagen dat hij uh, weer al in vorm komt. En Perfect. we zijn echt uh, uh, we zijn klaar voor die, voor die twee daders. Oké, okay, heel blij om te
0: horen. Um, we gaan even naar, terug naar de geschiedenis: de geschiedenis van front 2, het ontstaan van Front242. Um, als we spreken over het begin van Front. Wat voor muziek kwam er toen op de radio? Wat, wat was de sfeer toen in de muziek en de popmuziek toen jullie ermee begonnen?
1: Beginnen van de jaren tachtig um, was dat nogal ingewikkeld. Uh, zeker met uh, verschillende instrumenten die helemaal niet gemakkelijk waren. Um, dus de scène was echt zo chaotisch. Uh, zeker in België, omdat mm -hmm. um, iedereen was... Uh, proberen met die machine te werken. Yeah. Uh, dus rock music, blues, jazz enzovoort was nog uh, stevig. Yeah. Dat, was nog, dat waren nog de genres van, laten we zeggen, uh, de establishment. Mm -hmm. um, dus voor ons uh, iets proberen nieuw te maken met die nieuwe instrument, uh, was dat echt zo moeilijk. Uh, zeker in België ook. Um, de verschillende muzikanten die in België met die machine aan het proberen te werken, waren, uh, waren totaal geïsoleerd. Er was geen yeah. scène, laat yeah. ons zeggen. Uh, en dus dat was echt een ervaring voor iedereen. En mm -hmm. Maar dat was ook zo excitant, dat was iets yeah. die uh, nieuw was.
0: Ja, want wat sprak jullie zo aan in die, in, in die synthesizers en in die computers? En in die...
1: Voor mij, het groot verschil was dat uh, ik ben Belg dus ik ben niet Engels, ik ben niet Amerikaans. Dus ik houd van rock en van al die muziek. Maar het spreekt mij niet bepaald. Mm -hmm. uh, voor mij was synthesizer, uh, wat ik zou zeggen, zo'n orphelin, orphan mm -hmm. instrument. En dat was ook een kans om iets anders proberen te doen. Een mm -hmm. nieuwe muziek, misschien een muziek die ja. dichter was bij mijn eigen gevoelens als Belg. Ja. Uh, dus een nieuwe esthetiek, uh, dat was natuurlijk een onderzoek, uh, maar dat was een nieuwe directie voor mij.
0: Ja. Je zegt als Belg, wat voor gevoelens waren dat dan? Of zijn dat dan?
1: Ja, dat is uh, moeilijk om een definitie Eraan geheven. gegeven, maar ik, ik zou zeggen dat Belg zijn is een mix van verschillende culturen, uh, dus we zijn een beetje zoals sponsen, zo, als mm. mensen, uh, we, we trekken al die culturen binnen ons, uh, maar ook al de verschillende kunstculturen, cinema en, en, en uh, dus verschillende architectuur voor ons was ja, belangrijk, ja. ook zo bijvoorbeeld, uh, en ik zou zeggen dat een van de uh, Faculteiten van België, capaciteit, de bekwaamheden van de Belgen ja. is van alles te kunnen assimileren ja. en iets ervan maken, zo'n ja. melting pot ja. ervan maken en uh, de opportuniteit van die nieuwe instrumenten met al die verschillende klanken en ja. verschillende...
0: Want dat is bijna wat je letterlijk doet met een synthesizer, is al die verschillende klanken door elkaar ja, halen. Ja,
1: aanvankelijk is het zo niet, omdat aanvankelijk ja. zijn synthesizers gemaakt om in studio te werken, omdat ja. het te duur was om echt ja. muzikanten binnen te brengen, dus ja. hadden we een machine om die arrangementen te, en te en laten ja, doen. Ja. Maar het is vlug met de verschillende ingenieurs, zoals Oberheim, Mook en zo, het is vlug naar iets heel creatief geworden.
0: Ja, ja. Er waren op dat moment natuurlijk... Nu, als, allez, nu is er heel veel elektronische muziek en er zijn heel veel referenties. Op dat moment was dat nog niet het geval. Hè. Naar, nee. naar, naar waar keken jullie? Naar waar luisterden jullie?
1: Dus wij zijn begonnen echt met een ABC van de, van de synthese, laten we zeggen. Uh, bij mij, je moet nog weten dat vandaag, dat er geen enkel muzikant... In front of for two is. Yeah. Dus uh, <laughs> voor mij uh, was dat industrieel muziek bijvoorbeeld. Yeah. Dus uh, ook een beetje crowd rock van, uh, de, Eng uh, van de Duitse, uh, mm -hmm. maar zeker industrial muziek die meer met reus en klank bezig was dan echt uh, solferge, harmonie yeah. Yeah. En, en, en echt muzikanten zijn. Dus uh, het is ook zo dat uh, elektronisch muziek is heel mentaal. Dus er is geen echt feeling met je instrument en zo mm -hmm. en geen, geen lering, echt. Dat is iets die echt uit de geest komt. Yeah. Uh, en dat waren nieuwe manieren te werken die, die voor ons een kans was om, mm -hmm. om iets te doen op muziek of klankgebied. Dat anders was dan ook. Aan dat de rest. anders was, natuurlijk.
0: Hoe werd dat onthaald? We spreken om begin jaren tachtig hoe werd daar dan op gereageerd? Je zei daarnet, die rockmuziek, dat was het establishment, dat was waar iedereen over sprak, waar de pers over schreef, waar posters van in kamers hingen. Hoe ja. werd er dan gereageerd op die... Synthesizer muziek, ja.
1: Ja, we hadden heel slecht relaties met de journalisten. Uh, die meestal journalisten van de grote labels waren. Yeah. Het is nog altijd een beetje zo met Classic 21 en al die dingen: uh, dat uh, de, de journalisten zo ambassadeurs waren van, van de, de music business. Mm -hmm. Dus. Heel weinig goede reviews van front in mm -hmm. het begin. Uh, daardoor zijn we echt uh, provocatief geworden in de <laughs> manier van, ja, de, van ja. de, ons te voorstellen. Uh, maar ook wat onze grote kans was, is dat... Enfin, positieve punt was, is dat de mensen naar hun concerten kwamen. Mm -hmm. Dus vanaf het moment dat je drie, vierhonderd mannen hebt die enthousiast zijn en die naar die concerten komen, dan opeens wordt de pers wel geïnteresseerd. Ja,
0: ja. 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 En snapte die het dan? Begrepen zij het?
1: Ik denk... Van niet, omdat uh, <laughs> zeker in de jaren tachtig waren zo verschillende groepen en mm -hmm. zo verschillende muziek. Zeker in België was dat echt creatief. Yeah. Uh, ik denk dat de Engelse en Amerikaanse markt, zeker Engelse markt, hebben alles begrepen. Wat betreft marketing en zo. Mm -hmm. In het begin van de jaren negentig. Yeah. Met Prodigy, Underworld, Chemical yeah, Brothers. Yeah. Dan hebben ze wel, zijn, zijn ze echt bewust geworden van hoe een marketing te doen en geld te maken ja, van met producten, Ja, van
0: ja, ja. ja, dergelijke muziek die dan een product wordt natuurlijk. Jullie hadden, je zei het daarnet, hè, dat provocatieve dat daarin zat, dat was niet enkel de muziek die, die misschien als provocatief kon gezien worden, maar ook in heel de aankleding er rond. Mm -hmm. Hoe is heel dat, die image, de, de, heel dat beeld ontstaan van Front 2 for
1: ja, we dachten het enigste manier van door te raken was van dus provocatief te zijn. Uh, we hebben zo ook methoden ge gebruikt zoals propaganda. Okay. Uh, maar ook een sterke uh, verbeelding. Uh, ja. beeld van de groep was heel belangrijk. Ja. Uh, de hoesen. Uh, ja. de manier dat wij gekleed waren op stage. Mm -hmm. Het heeft ons ook veel problemen gebracht. Uh, maar dat was iets anders. Uh,
0: en in welke zin problemen?
1: Dus, dus jullie allemaal weten dat we op sommige momenten dat we, uh, fascistisch genoemd zijn geweest door onze armbands, die in feite Amerikaanse MP-police armbands waren. Ja. Maar allez, het is ook zo dat rock... Ze zeggen altijd rebels en rock is zo revolutionair, maar mm -hmm. in feit is rock heel conservatief, yeah. uh, tot, tot, tot sommige punten. Mm -hmm. uh, en dat wij daarin kwamen met een andere muziek, met toch publiek, yeah. maar geen, dat wij geen zo moneymaker waren, uh, dat het meer zoiets yeah. speciaal was, uh, verveelde het veel mensen yeah, yeah, yeah. van de pers, van de, van de business enzovoort.
0: Mm -hmm. Want zat er dan ook een... Politieke laag meteen en wat jullie
1: deden? Uh, ja, we hebben altijd zo een politieke gedacht gehad. Maar het was altijd belangrijk bij ons... ...van uh, wat politiek betreft, of zelfs geweld... ...of zelfs uh, emergency feeling, fysisch uh, muziek te doen... ...met elektronica, mm -hmm. dus iets fysisch te brengen. Dat, dat moest altijd zo een, um, subtiel zijn, zo zogezegd. Yeah, uh, yeah, dus yeah. meer zo binnen de muziek zijn of binnen het beeld nooit echt politieke statement. Ja. Uh, je kunt wel op sommige nummers, heb je bijvoorbeeld van Gaddafi, Welcome to Paradise over de evangelisten en mm -hmm. zo. Maar dat was altijd zo met sampling en binnen de muziek ja. uh, gesuggereerd. Ik weet ja. niet of dat woord bestaat in het Nederlands, maar het suggestie. Ja, ja, gesuggereerd. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Dus het was nooit uh, een politieke mening, maar er werd inderdaad wel mee gespeeld in die vorm, zowel in de muziek als in... Als in nee, de
1: omdat de we hebben alle uh, wel een politieke stand in ons, de, de, de verschillende leden van de groep. Mm -hmm. Maar we hebben nooit gedacht dat het uh, absoluut door de muziek uh, op, op, op een opvallende manier moest gebracht worden. Ja,
0: ja. ja. Als je zegt van, ik vind het wel heel zot om... om uh, ik, ik denk niet dat ik in mijn leeftijd, ik ben van de jaren negentig, mm -hmm. zo'n revolutie heb meegemaakt als in plots die elektronische klanken die de muziek binnen binnenvielen. Hoe was dat voor een publiek? Hoe was dat voor, voor jou? En plots, iets, dat lijkt echt iets totaal anders dat plots die muziek binnenkomt.
1: Ja, in die tijd was het totaal gek. En, en ook zo echt... Ja, het was echt moeilijk. Omdat uh, ten eerste... Uh, we, we hadden niet veel geld. <laughs> dus voor veel concerten bijvoorbeeld... We hadden geen smoke machine, maar we hadden uh, legerfumigijn. Uh, Lekersmoke uh, bijvoorbeeld. Of, de, de, de,
0: de rookbom. Ja, zo, een rookbom. Ja, een rookbom.
1: Dus, dus <laughs> de nelf van de zaal ging weg in het midden van het concert. Maar uh, zo, zo ook was het moeilijk uh, op, op het uh, distributiegebied... Um, toen we naar Amerika zijn geweest, waren al die zalen gemaakt voor rock and roll. Dus mm -hmm. iedere keer moesten we die, die elektronische klank proberen te krijgen. Dus daardoor is het zo geweest dat Daniel een van de leden van de groep aan mm -hmm. de mixingboard was. Dus yeah. aan de mengpaneel was. Dat, dat was heel belangrijk om zeker te yeah. zijn dat we dat die elektronica-feeling ja. konden hebben. Yeah. Uh, maar ook hebben we ook gedurende die tijden, die tijden uh, echt. De, de basis van elektronica ja. kunnen ontdekken. Uh, en we hebben nog altijd die reflexen. En als je ziet bijvoorbeeld de hedendaagse DJ's, die gaan terug naar die analoog, naar die mm -hmm. basis, die ABC ja. van elektronica. Het is denk ik daardoor dat uh, muziek van de jaren tacht blijft nog altijd zo gezegd een ne, 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 ne nest van, van, van interest.
0: Ja, ja. En als je zegt van die, die, die elektronica was heel uh, impactvol,
2: want
0: mm -hmm. uh, het was moeilijk. Is dat, was dat dan een nieuw gevoel ook dat in muziek zat? Je zei het zelf, van, ik kon mezelf niet uitdrukken in, in de gitaren. Wat voor gevoel was dat dan iets meer, iets meer brainiac? Iets meer...
1: Ik, zoals ik heb het gezegd, ik denk dat het, uh, elektronica is meer mentaal is, maar, maar uh, we hebben altijd geprobeerd om dat. Te brengen op stage. Yeah. Uh, ik denk dat het publiek echt verrast was. Dat yeah. was het verschil. Ik herinner me nog altijd die anekdote dat wij in Amerika op een, op een stage zijn gekomen en die stage manager die zei: uh, Hier kun je je drums zetten. Uh, we zeiden: Wij beginnen drums. Ah, oh, daar kun je de uh, gitaarversterkers zetten. We hebben geen gitaar, de gast zei, jullie zijn geen groep. Ja. Maar toch deden we zo'n schitterend machtige concert in, ja. in de avond. En het publiek was echt verrast. En dat, ja. dat, dat maakte het verschil. Ja.
0: Je zei daarnet, die uh, muziek die wij maakten, of, of die, die synthesizer, was eigenlijk eerder een mentale uiting uh, in muziek. Aan de andere kant is de term electronic body music, iets wat mm -hmm. jullie ook echt gecoind hebben, yeah. op, op hoe ze zijn gaan zetten. Dat fysieke aspect. Mm -hmm. Wat was daar de, de, de lading achter? Wat was daar de bedoeling achter om bijvoorbeeld dat ook op een hoes te gaan zetten?
1: Wat gebeurde, is dat de eerste kritiek van die werd gemaakt over elektronica was dat het saai was. Ja. Dat de mensen achter een keyboard of achter een computer is nog altijd zo een ja, beetje, ja. En dat er niks te zien was, dat er geen uh, relaties bestond tussen de mensen en, mm -hmm. en, de, en het publiek. En ik denk dat in die tijden dat het een paar groepen bewust ervan waren, zoals DAF, bijvoorbeeld mm -hmm. DAF, uh, maar Front ook. En we hebben die fysisch en echt zo soms martial of echt zo menselijk uh, gevoel gebracht, uh, live meestal, mm -hmm. uh, om contact te hebben met het publiek en, en te tonen dat het ook een genre kon zijn ja. die, die, die een. een Iets te geven had. Niet alleen iemand die in een studio was, die iets zo steriel aan te ja, maken ja, ja. was. Dus uh, ik denk dat dat altijd heel belangrijk bij ons is geweest.
0: Ja, als je echt al live gegeven, um, hoe wist je dan dat het een goede show was? Hoe moest het publiek daarin meegaan, op reageren?
1: Het, het hangt af. Dus als, als we een slechte PA hadden. Uh, was dat zo, we zeiden dat we zoiets industrieel deden als yeah. muziek. Als we een goede PA hadden, dan werd dat een beetje de Peshmerga-80. Yeah. Uh, yeah. Maar in alle gevallen, ik denk dat de verbeelding van die klanken dat wij hebben, mm -hmm. omdat het een van de voordelen, denk ik, van 242, is dat we geen competitie bijna hebben. Mm -hmm. We lijken niet op een Engelse groep. Yeah. Ik denk dat dikwijls de Belgische groep misgaan, omdat ze doen iets die al bestaat ja. op de Engelse of Amerikaanse markt. Uh, en dus het feit dat het iets nieuw, anders... Uh, het was ook een tijd waar het, wat het mogelijk was. Er was geen saturatie van mm -hmm. de markten. Uh, dat, het, dat heeft het ons veel geholpen. Met bijvoorbeeld de vrije radio's ook in ja. de jaren 80.
0: Want jullie opereerden uh, vanuit Brussel. Hoe belangrijk was Brussel daarin? In, in het hele front toe voor toe verhaal?
1: Ons studio was hier naar ergs grot, dus ja, dat ja, ja, ja. dus was nee. Maar, maar, gemeenschappelijke Brussel, waar, deel ik zou zeggen, het, het is Brussel is altijd een cosmopolitische stad geweest mm -hmm. en het is al mm -hmm. nog altijd zo. Uh, en de, de te vermengen van de verschillende culturen. de feit dat je naar een cinema kon gaan, een film zien in de original version bijvoorbeeld, uh, dat we dikwijls in België al die tv's hadden. Je kon evenwel met de kabel, uh, samples pakken van de Duitse tv, mm. van de Engelse tv, van de Franse tv. Dus Brussel is altijd zo... Ja, we zijn allemaal een beetje zinnekes laat ons zeggen. Ja. Uh, de feit dat mijn vader uh, een Vlaming was en mijn moeder Franstalig is. Mijn geest is zo als Latijns, als uh, Germaans. Ja. Maar voor mij heeft dat, dat alle die factoren hebben geholpen. Om zo'n gemengde muziek te doen ja. en ook iets universeel te brengen. Ik denk dat het daardoor is dat wij in Amerika bijvoorbeeld dat nogal succes hebben, redelijk hè, op yeah. ons niveau, maar dat de mensen wel kunnen begrijpen die imago's en al die verschillende sample die ons yeah. muziek komen die werken op hun subconscious, yeah. laten we zeggen. En, en het geeft zo een soort, soort amalgam, een soort mm -hmm. mix van elementen uh, die niets te doen hebben met een bepaalde cultuur. Ja. Geen Frans cultuur, geen nee. Engelse cultuur. Geen iets... Omdat tot, tot een sommige punt cultuur is ook zo... Het, het blokkeert je. Ja. Het heeft zijn eigen uh, limieten.
0: Ja, ja. Um, je zei daarnet even van, van een Amerikaans uh, publiek en een Amerikaans verhaal. Jullie hebben ook uitstappen naar Amerika. Jullie hebben daar waarschijnlijk nog, een, nog wel echt een, een fan... Ja, ja. Uh, een grote fangroep zitten. Op een gegeven moment, bij, in, in de geschiedenis van Front Over Two... Staat dat te gebeuren, dat Amerikaans verhaal? En je leest dan in veel artikels of in de geschiedenisboeken van de muziek. Van ja, en het is nooit echt gebeurd. Ze zijn nooit de status... Ze hebben nooit um, de plek bereikt die ze misschien uh -huh. hadden kunnen bereiken. Hoe kijk jij terug op heel dat Amerikaans verhaal?
1: Uh, uh, ik heb echt geen... Problemen daarmee. Ik denk dat op sommige momenten waren we getekend door Sony, mm -hmm. die een echt grote label is. Ja, ja. En dat was echt uh, een fout, uh, omdat ik denk dat Front of for 2 is zo gezegd: een alternatieve groep, underground. Uh, het is ons bloed. Uh, we zijn altijd zo geweest. Mm -hmm. uh, dus. Ik weet dat Sony heeft uh, verschillende mensen naar ons studio gestuurd... om dit of dat te veranderen. We hebben dat nooit aangevaard. Ja. We hebben ons eigen spul gedaan, altijd. Mm -hmm. En voor mij, wat het belangrijkste is altijd geweest... van integriteit te hebben. Mm -hmm. En dat hebben we gehouden. Maar het heeft ons gekost ook. Omdat als je een beetje van je integriteit ver verliest kun je gemakkelijk commercieel worden.
0: Maar dat was een duidelijke nee van jullie...
1: Nee, een echte keuze, ja. 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 En, de, en de album dat we bij Sony hebben gedaan, zijn geen gemakkelijke albums. Dat zijn mm -hmm. geen commerciële albums, ja. natuurlijk.
0: Ja. Ja. Hoe zit het nu in de Verenigde Staten? Je, zegt net, je knikt dan, als ik zei,
1: van een, een grote fangroep. Hebben jullie daar echt nog een, een groot publiek? Uh, nogal, evenwel als in Europa. Dus ja. uh, we gaan nu 16 daten in uh, uh, dus de Verenigde Staten uh, doen. Staten, ja. Plus... Uh, Zes staten in Canada. Okay. En dat zijn, uh, dat zijn venues, dat zijn zalen van uh, 1000, 1500 mannen. Ja, dus, ja. uh, en ongeveer publiek gaat van 600 tot 1500, hangt ja. af van welke stad. Ja. Dus dat zijn echt nogal belangrijke tours.
0: Ja, ja Front of For Two is een band waar ook veel naar verwezen wordt uh, qua referentie, denk ik. Hè. Als we kijken naar bands als The Prodigy, die dan later immens zijn geworden. Mm -hmm. ja, ik, ik neem aan dat dat toch wel iets doet met een mens.
1: Ik kijk altijd naar de toekomst. <laughs> en uh, zoals een goede Belg zijn we geen stoefers. Dus uh, <laughs> uh, ik kijk nooit naar achter. Ik, ik, ik vind dat gezellig natuurlijk om uh, dus een statement te krijgen van die groepen, yeah. van die persoon en zo. Maar je moet nooit vergeten dat we altijd, dat we toch, mensen zeggen dat we pioniers zijn, maar we zijn dus gewoon... Een, een steen van de hele geschiedenis van yeah. elektronica voor, yeah. voor ons was, was Kraftwerk, uh, DAF en al die groepen. Dus, uh, maar het is waar dat, dat voor ons zo een referentie is geworden. Uh, yeah.
0: waar, waar kijk jij naar op dit moment? Waar zit voor jou de vernieuwing?
1: Uh, ja, we zijn aan het werken aan nieuwe, nieuwe nummers voor het ogenblik. Uh, Live is belangrijk en ik heb dat echt nodig, nodig ja. om terug op de, op de weg te gaan ja. het is nu al meer dan twee jaar dat we niet meer hebben concerten gemaakt dus het is voor mij wordt dat dringend, we zijn mensen die een beetje zoals uh, zeemannen uh, die <laughs> op, de, op de weg moeten uh, dus dat is heel belangrijk uh, maar ook ben ik nog altijd uh, echt nieuwsgierig op nieuwe muziek. ik uh, mm -hmm. doe ook dj's uh, ja. spelen ook hier en daar, dus voor mij wat belangrijk is de, van die uh, enthousiasme te houden.
0: Hoe ja. is er het meeste veranderd onderweg op die 40 jaar?
1: Niet veel hè. Uh, eindelijk. Uh, ik ben nog altijd onvoldoende als persoon. <laughs> uh, ik kijk nog altijd naar de toekomst. Uh, wat is wel veranderd, zijn de machine. Uh -huh. uh, dus er, is, er zijn veel meer mogelijkheden, te veel mogelijkheden. Yeah. Uh, dus nu als ik aan een project begin, uh, zet, zet ik mijn eigen uh, grenzen. Ik zeg, ik, gebeur, ik gebruik twee, drie machines en ik probeer zo te componeren. Uh -huh. uh, dus echt zo proberen van terug naar... De bron te gaan naar ons reflexen. Ja. Uh, en echt zo een filosofie hebben van de muziek en van waar dat je wilt gaan. Ja. Uh, dat is veel veranderen. Zijn, er zijn zoveel groepen, zoveel mogelijkheden, zoveel kanalen ook met de web, waar dat ja, je ja. dus muziek kunt doen. Dat je echt moet jezelf uh, beschermen bijna, <laughs> uh, van al die media. En, en proberen iets van. Binnen te brengen van je eigen ideeën, van je eigen body, van je eigen mm -hmm. gevoel. Mm -hmm. Dus uh, ervaring is heel belangrijk, artistieke standpunt is heel belangrijk. Ja. Substance, zoals ik zei, uh, soms concepten. Dus dat moet terugkomen. Dus, ja. Um,
0: ja. We straks hebben we een gesprek met mij, met Chibi Ichigo en Jeroen de Pessemier van de Subs. En, en mm -hmm. Chibi, ze komt uit de hip-hop. Maar zij is uh, meer en meer naar die, naar die sterkere, stevige, snellere beats aan, aan het grijpen. En zij is niet alleen. Er zijn heel wat jongere artiesten die daar hmm. naar, naar grijpen. Waar denk jij dat daar de kracht in zit of de aantrekking in
1: zit voor, voor, voor mensen rond de twintig? Gewoon ook de toestand van het wereld ik denk dat uh, met klimaatproblemen pandemie, oorlog dat de wereld terug naar een soort emergency gaat en dat de artiesten voelen dat het niet meer zo comfortabel is gebleven dat wij nu misschien iets moeten zeggen dat we naar een bepaalde feeling moeten gaan, dat we misschien meer naar een dark side moeten gaan mm -hmm. nee, meer naar een soort uh, subcultuur of tegencultuur yeah. het wordt meer en meer belangrijk om niet zo op ons eigen comfort te blijven. Mm -hmm. En artiesten zijn altijd zo de imago yeah. van, een, van een maatschappij uh, ja. geweest.
0: Ja. Als je zegt, je moet niet in je comfort blijven, kan je, is dat iets dat je zelf kan initiëren, dat je kan opzoeken als je muziek
1: maakt? Zeker, het moet. We spraken over synthesizers. Dat ja. is per definitie zo'n black box... Ja. waar je klanken in, in hebt... en waar je moet gaan kiezen. Mm -hmm. Het is niet een instrument die bestaat... waar dat er zetten ervoor zijn, zoals rock of ja. jazz. Het is echt zo gestart met een black box die een architectuur heeft. Mm -hmm. En het komt uit je gevoelens, uit je ge hersen, ja. dat je iets ervan uit moet brengen. Dus voor mij is er veel vrijheid in waar dat je naartoe kunt gaan.
0: Ja. Dus door die synthesizers
1: juist te gaan gebruiken, die, die eigen te maken... Het is een van de bronnen. Natuurlijk ja. is, is het belangrijk voor mij, of je een artiest bent, van ook uh, een sensibiliteit te hebben tegenover andere kunst genres, mm -hmm, mm -hmm. maar ook over politiek, over wat gebeurt in, de, in het wereld. Dat, ja. is, dat, is, dat is een zaak die, dat, je dat je moet hebben als ja. artiest. Je bent ook een man. Er is ook iets menselijks. Is,
0: is, in de popmuziek is dat niet vaak heel duidelijk, want, maar is muziek intrinsiek ook altijd politiek?
1: Tot een sommige punt, ja. Niet, niet wat ik zou zeggen, zo entertainment, entertainment muziek, omdat de mensen dat, hebben dat ook nodig. Mm -hmm. hè? Uh, maar ik denk zeker... Muziek, niet liedjes, mm -hmm. niet zangers en zo. Ja. Niet, niet mensen die, die zo uh, ja, chansons doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat uh, muziek en zo werken met iets die meer uh, subjectief is. Uh, dat het leidt tot, tot, tot iets die echt een politieke boodschap heeft. Of tenminste uh, iets van bewust te worden. Mm
3: -hmm.
0: ja. Van te voor toe, 40 jaar. Jullie zijn aan nieuwe muziek bezig. Mm -hmm. ja. wat, wat, wat mogen we verwachten?
1: Er zijn al drie van die nummers die live gespeeld okay. zijn. Dus uh, omdat we hebben um, ja, opgemerkt dat de oude manier van muziek te doen die meer. Uh, actueel is. Dus naar een label te gaan, probeer naar een studio te gaan en dan, dan een, een plaat uitbrengen en op de weg gaan. Voor mij is dat de formule niet meer. De mm -hmm. nieuwe platform voor mij is live geworden. Ja, ja. Dus van je eigen uh, nummers eerst live te spelen met de lichten, met de scenografie, met uh, het publiek die reageert, mm -hmm. met het fysieke gevoel van, van de klank, ja. dat dat echt de platform is geworden ja. van creativiteit. En vanaf het moment dat die nummers klaar zijn live, denk ik dat dan, dan wij in een studio zullen gaan die en die uitbrengen.
0: Oké, okay, Goed. Ik kijk er naar uit naar de live shows hier in AB. Uh, want het wordt ook een, een, een soort creatief experiment, als ik het zo hoor. Ik hoop het, zo moet je. Perfect, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Uh, tot de volgende.
1: Ja, tot de volgende.
0: Die elektronische muziek die was dus ooit heel erg revolutionair. Dat hoorde je daarnet nog van Patrick van from to for 2, maar intussen ja, is het eigenlijk zoeken naar een band die geen synthesizer meer gebruikt. Op zowat elk festival staan er meer dan genoeg elektronische acts. En heel erg veel van die acts komen uit de techno. Want wat ooit begon, heel erg klein in de clubs in de Verenigde Staten, staat intussen met name als Charlotte Witte en Amelie Lenz als headliner op heel wat festivals. Festivals die zelfs niet heel erg veel met elektronische muziek moeten te maken hebben. Techno is dus immens populair en overal aanwezig. En dat roept bij sommigen ook al wat vragen op. Want is het genre, is techno nog wel de moeite waard? Wel, ik vraag het aan Ben van Alboom, journalist en de man achter de podcast De Nacht. Cellini, de Limburgse DJ en producer die intussen wat de wereld rondreist met zijn techno-beats. En aan Sarah Ziri, resident in de Brusselse club Fuse en producer van heel wat eigen materiaal.
4: Hallo met Cellini. Hallo met Ben. Hallo met Sarah. Ik
0: belde hen op met de vraag. Is die techno, anno 2022, overrated of underrated?
3: Uh, ik denk, uh, techno en, en elektronische muziek als genre is volgens mij uh, vandaag sowieso underrated. En eigenlijk vooral de uh, most misunderstood genre, in mijn, uh, mijn opinie. Ja, mensen hebben een, een, heel, allez, een heel specifiek beeld van techno-muziek. Terwijl dat techno eigenlijk zo breed is en zo rijk. Um, en dus daarom, ja, in vergelijking met andere genres vind ik dat allee, dat daarom een van de meest uh, misunderstood genres is.
4: Techno op dit moment blijft nog steeds underrated. Ik denk dat dit moment uh, de techno heel breed aan het gaan is. Het is een heel interessante periode met mega veel vertakkingen. Er zijn heel veel influencers die elkaar aan het kruisen zijn. Uh, influencers met UK-kruisingen, zelfs hip-hop kruisingen uh, De ene tak die echt richting mainstage aan het gaan is en commercieel aan het gaan is. Maar... Uh, er gaat, nog, er gaat nog mega veel gebeuren. Dus uh, op dit moment super underrated voor mij nog altijd.
5: Ik heb vooral vandaag bij de huidige Techno zien. Zo het, die, 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 die rave feel weer van, van, van begin jaren negentig. En dan, zo, dan is Techno zo, zo heel even een ding geworden van, van underground clubs. En, en, en we stonden allemaal op elkaar gepakt in de views. Um, maar, maar gewoon de, de huidige. De huidige sound geeft mij zo, zo eigenlijk zo weer die, die, die warehouse rave feel van, van begin jaren 90, waarin heel veel dingen konden um, en en dus eigenlijk vind ik het. Ik, vind het um, enfin, bo, ik, zal, ik zal het zeker niet overrated noemen. Underrated is nu misschien ook overdreven. Maar ik vind het op zich wel, wel fijn om, om, om terug zoveel mensen um, op, op techno te zien losgaan.
3: Ja, er is sowieso wel een bepaalde uh, sound die, die heel groot is geworden. Een zogenaamde business techno. Uh, waarschijnlijk omdat dat de meest, uh, ja, meest straightforward interpretatie van uh, technomuziek is. En aan mensen. Uh, ja Graag op een, 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 simpele, een zo simpel mogelijke beat voor het dansen.
4: <laughs> ik, dat is echt wel een onderwerp op dit moment. Die, de, de, de hype rond techno of, of wat er mee aan het gebeuren is. Um, en ik heb die gesprekken nog mega vaak eigenlijk. Met, met andere DJ's of promotors of mensen die gewoon kerst houden van feesten. Um, maar ik, ja, ik kijk er echt niet zo negatief naar... Die evolutie vind ik vind ik eigenlijk heel nice en dat is hetzelfde met met hip hop trouwens. Um, ik ben mega blij dat dat nu bij zo'n groot publiek terecht kan komen en dat die artiesten die exposures kunnen krijgen binnen. Ah ja, waar dat eerst eigenlijk totaal niet mogelijk was. Ik hield niet van techno omdat het underground was. Dat was niet de reden waarom ik van techno hield. Het ging gewoon om de muziek en en dat blijft dat blijft een beetje een constante en zolang de muziek uh, goed blijft evolueren, zoals nu met de nieuwe vertakkingen, blijft dat iets blijft dat iets mega goed voor mij. Wat ik
3: wel merk, bijvoorbeeld in Brussel, is dat de, de, de underground scene echt wel uh, aan het groeien is. Uh, dat het aanbod echt wel aan het vergroten is. Dat er veel meer mensen interesse hebben in, in, uh, in techno en in alle subgenres van techno muziek.
4: Ga ik voor altijd techno blijven maken? Dat is een goede vraag eigenlijk. Um, ik denk dat, dat als ik techno zo breed kan blijven interpreteren, dat dat wel gaat. Maar ik... Ik, 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 ga, ik evolueer sowieso met mijn sound. En, um, en, en of het echt in eerste instantie techno is waar de mensen aan denken, misschien niet. Um, maar ja, het, het zal altijd techno-influenced blijven. er is een, een deel in, in, in mijn setstructuren, um, in het arrangement van mijn tracks. Daar zal toch altijd die, ja, die background van techno in blijven zitten. Dat, dat gaat nooit meer
5: uit. Techno blijft evolueren en dat zie je al sinds begin de jaren 80, want wij hebben het eigenlijk pas ontdekt in de jaren 90, maar dat, dat genre is intussen al zo gigantisch uit en dat is nooit weggegaan. Bedoel, soms zie je dat dus echt op die achtergrond verschuiven, maar het gaat nooit weg.
0: België is al heel wat decennia een mecca voor de dansmuziek. Met de gasten van Front Over Two zetten we ons al heel erg vroeg op de kaart als een land dat uh, openstaat voor nieuwe en stevige klanken. En ook al ligt de IBM en de New Beat uh, toch al een pakje achter ons, de sounds zijn opnieuw en uh, ook vaker en vaker terug te horen. Ook hier in Ancien België. Want recent stond Chibi Ichigo hier op het podium van de AB en het werd een opvallend feest. Enkele jaren geleden leerden we haar kennen, want ze viel nogal op. Ze rapte in het Nederlands en het Russisch op beats uiteraard. Maar ondertussen is er in haar muziek veel minder hiphop te horen en veel meer dance. Ze staat zelfs hoog in de afrekening van Studio Brussel met uh, het nummer Gracht, wat je heel erg moeilijk nog een uh, hiphop track zou kunnen noemen. Het is een track waarin ze al schreeuwend het tempo toch serieus opdrijft. En over schreeuwen gesproken... Wie ooit The Subs live zag, die weet dat frontman Jeroen de Pessemier ook serieus kan schrijven. Tegenwoordig brengt Jeroen niet enkel onder de Subs muziek uit. Hij doet dat ook onder de naam One Track Brain. En hij is de producer achter heel wat Belgische artiesten. Waaronder ook onze Chibi Ichigo. Voor de gelegenheid zetten we de twee samen in de zetel. Om het te hebben over een slechte eerste indruk. De aantrekking van die stevige beats. Protestsongs over Rusland en heel wat rauwe energie. Dag Sibi Ichigo en dag Jeroen de Pessemier. Hallo. Hallo. Hallo, zo'n synchroon. Was dat akkoord? Ja, ik vond dat, ik vond dat heel erg mooi.
6: Maar ja, we zijn al vreselijk synchroon van in de studio te zitten. Altijd,
0: op de beat. beat, We hadden net een gesprek met uh, front 242, fort uh, ja, Iconen van de Belgische muziek, van de Belgische dansmuziek, denk ik ook wel. Um, Jeroen, is dat, front 242 2 is een band die... Ja, misschien ook de subs, beïnvloed heeft?
6: Ja, ja sowieso wel. Uh, niet extreem of zo, maar sowieso wel... Uh, Allee, ik, ik heb meer, meer begonnen met Dafpunk Punk en zo, maar zeker is dat wel een, een referentie geweest voor inderdaad zo die soort vocals dat die soms doen. Mm -hmm. Allee, fuck that shit is wel een beetje EBM-vibe en zo. Ja. Zo'n soort van simple clear matches. Het is natuurlijk hans anders, want die komen uit ja, die 80s vibe en, en zo. Ja, uit gans die historische omwenteling en zo. Mm -hmm. Naar die crowdrock en zo, maar... Wel sowieso heel belangrijk, denk ik. Van elektronica met vocals. Ja. Yeah. En zo ook niet te veel zingen. Maar meer zo simpele... One-liners. Roepie, <laughs> Shaori, funky. En ja, Chibi zit zeker ook in die uh, vibe eigenlijk wel. Maar misschien weet ze dat niet zo. Maar ze is daar wel... Want af en toe is dat wel funny in de studio. Yeah. Want dat soms... Ja, maar dat is wel... Eigenlijk wat jij doet is wel ergens... Soms hadden we dat een keer, hè. Uh -huh. Dat is eigenlijk wel... Ja, ik vind dat... Of nee, dat was nu niet over Front Over toe, Maar dat was eigenlijk over... Um... Peaches, zo, oh, ik vind dat jongeren al niet zo goed. En ik zeg, maar dat is wel fucking peaches. Zo, whatever. Ik zeg, maar ja, maar you're doing this, and she was important for... En zij zo, ja, oké, oké, oké. ben jij
0: bekend met werk van Front to ik het niet. Ja, ik denk dat je het wel eens gaat moeten checken, dan, want ze staan binnenkort in de AB, dus dat is een uitgelezen kans, kans om live te kijken. Het is dus live ook wel altijd heel mm. uh, luid, dat ook, mm. maar ook altijd wel heel sterk. Um, ja, hoe zou je dat beschrijven, Jeroen? Uh, ja, stevige, stevige, bijna koude soms beats. Ja, dus trage, trage elektro. Electro, punky,
6: met, met punky vocals punky erover. Vocals en erover. heel repetitieve baselines. Ja. Dus eigenlijk wel, wij, allee, dat heeft wel veel te maken met, met zo sommige tracks, mm -hmm. die, die we... Allee.
2: Ja, maar ik ben heel, heel nieuw
5: hè, in deze scene. Ja, want het nice doet, doet ergens
0: wel denken aan de tracks, de laatste tracks die jij hebt uitgebracht, zijn ook redelijk stevig. Er zitten die, die, die donkere beats, die zitten daar duidelijk ook in. Mm -hmm. uh, sommigen zouden punkie? zeggen van ja, alles komt terug, want inderdaad, de sounds from front to front komen terug. Maar ja, jij, jij kende het niet. Hoe komt dat dat jou dat zo aanspreekt, die klanken?
2: Um, dat komt denk ik, ja, in de lockdown hadden we superveel tijd en heeft Omei mij wat nieuwe muziek laten horen. En ik kende dat allemaal niet heel, die scene En ik weet niet, opeens voel ik me heel erg thuis. Ik voelde me eindelijk thuis in de muziek. En ja, dat was een heel natuurlijke overgang van hip-hop ja. gaan naar. Meer elektronische muziek. En dan natuurlijk kwam Jeroen erbij. En dat klikte allemaal heel goed. Ja. En ik Als je voel je spreekt over
0: thuiskomen yeah. in die muziek. Wat bedoel je dan? Was dat dan. Had je het gevoel bij die hip-hop dat, dat dan minder het geval was? Of?
2: Ja, wanneer ik zo hip-hop deed, dan, dan wist ik mij wel te vinden in de teksten natuurlijk. Mm -hmm. In het rapgedeelte. Maar op muzikaal vlak voelde ik niet dat ik mij. Vrij kon bewegen of zo. Ah, ja. en ik voelde me ook mentaal niet echt thuis. En Ik vond het optreden ook absoluut niet leuk.
0: Dat is een slecht en... teken, wel, meestal.
2: Ja, ja maar ja, je hebt dat niet door. Want ja. je denkt dat is wat ik moet doen. Ja. En dan die overgang. Ja, de eerste show dat ik bijvoorbeeld paranoia heb gedaan. Dat ja. was. Ja, dat voelde zo magisch. En ik had zo'n vuur in mij. En ja, toen is dat allemaal natuurlijk in die richting gegaan. Ja.
0: Ja. Ja. Welke act. Of welke bands heb je dan geluisterd in de lockdown die jou hebben overtuigd? Uh, en Clark was wel een belangrijke. Yeah, hè? Clark, ja, en ja, Clark,
2: ja. uh, Solwax, The Prodigy, uh, Justice. Ja. ja, echt die soort vibes.
6: Ja. Ja, ja, echt die electro-sounds die
2: daar yeah. ook gewoon heel hard
6: in zitten. Heb jij er veel. Dingen laten horen dan ook, Jeroen? Nee, want dat is eigenlijk. Uh, kwamen zij daar zelf mee af? Dat ze die richting uit willen. Ja, natuurlijk, dat is wel mijn inderdaad. Maar ja. zoals ik zeg. Ik heb al die referenties en zo. En ik, ik hoor soms wat die aan het doen zijn. Maar dat doet er totaal niet toe. Dat dat refereert naar CrowdRock mm -hmm. of Forever. Soms komt dat dan een keer te. Maar eigenlijk is dat niet relevant. Want. Mm -hmm het is nu en they're doing super spontaneous het heeft geen zin om naar hist Allee, de historie ja, ja. van de, de muziekatlas ja, erbij te ja, halen voila. ik en, weet soms ja. wel ergens een beetje van oké, okay, dat soort beats of, en dan weet ik soms wel een keer wauw, ik ga dat soort ding doen dat gaan zij wijs vinden ofzo omdat ik weet of ergens uit een track als producer dan dat ik weet ah, zo dan moet er nu zo'n soort symbaal of zo. Ja. Maar ja, die ah, oh, I love it, ja, hard, hard, weet je wel. I'm not gonna say, oh, ja, yeah, actually. En heel af en heb ik eens gedaan yeah. bij die peaches track. En dan heeft ze zoiets, oh, oké, okay, uh. is dat je referentie? <laughs> oké, <Okay>, ja. <laughs> <laughs> maar zo, ja, dat is gewoon de... Die zijn gewoon jonger en they just take it from everywhere and yeah. make their own shit, hè. Yeah. Eigenlijk, allee, ja, dat is gewoon zo'n melting pot wel, hè. Mm -hmm, en ja. natuurlijk die hip hop ding, Maar ik weet ook wel, een, een cruciaal momentje was ook wel in DAF-studio. Zo in één keer dat we zo zochten naar zo, ah, de vocal performance. Mm -hmm. Dat we zo zeiden ja. van, ah, misschien moet je eens, eens roepen. Dat was de allereerste Eerste keer. Hè? En jij en, 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 en zo, huh, ik roep wel niet. Nee. <laughs> What the fuck, moet ik niet roepen. Mm. En dan begon jij dat te doen en in ene keer zo, bang. Ja, nee. kwam eigenlijk wel iets, iets kwam samen. Ja, hè? Of die Paranoia-track toe?
2: toen heb ik bijna een elke track geroepen. Ja.
6: <laughs> Stop
0: yeah.
2: niet meer roepen. Nee.
6: Ja. Is
0: dat, is dat een, een soort van energie? Dat, met dat thuisgevoel, en eindelijk kan ik me bewegen op een podium, voelt het nu veel natuurlijker dan bij de hiphop. Is dat een energie die je nu kan loslaten
2: dan? Um, het is meer dat ik een soort van feestje creëer met mm -hmm. iedereen. En het is geen show waar ik, gelijk een aapje, voor iedereen aan het entertainen ben. Dus iedereen is welkom. En iedereen voelt zich in ja, één grote vibe, in één grote energie. En we feesten allemaal en dat is het eigenlijk. Mm -hmm. Iedereen is welkom en iedereen kan zichzelf zijn. En ik denk dat dat vooral het belangrijkste ja,
0: is. Ja, ik denk dat, dat de mensen die de subs ooit al live hebben gezien, er zit ook enorm veel energie, rauwe energie, die je loskomt op dat podium. Hoe belangrijk is die, de live aspect van, van wat je doet met de subs bijvoorbeeld hier
6: Um, ja, om je zenuwachtig te voelen op voorhand. Want eigenlijk is het meer van er moeten kunnen dingen fout lopen of zo. Ja. Want vaak vragen mensen: ja, waar haal je de energie vandaan? Ja, dat komt uit de muziek of zo. Ja, lijkt dat jij ook zo? Je wordt natuurlijk opgezweept. Maar dat heeft ook wel te maken met dat je, dat je lichaam vol met drugs zit. Hè? Ik bedoel, dat is adrenaline is, ja. is een, een pure. alleen ja. echt een harde drugs. Ik uh, bedoel, mensen zeven hard als, als om te even wat lijnen koken. Derf, dat... Allee, weet ik veel wat. Dat is gewoon drugs. Dat, de drugs zitten in ons lichaam, dat zijn ja. chemische bestanden. Ja. Je hebt uh, allerlei... De love als je verliefd bent, hoe voelt je dan plots niet? Crazy. Ja, dat, zijn, dat is gewoon allemaal chemisch. Hè? Ja. Dus dat, dat is een groot aspect, dat, dat chemisch aspect daarvan. Maar wat was de vraag? Of, hoe belangrijk het al dat live gegeven? Is. Ah ja, <laughs> het, feit, het feit dat er... vooral, Ik heb er al over nagedacht, want soms... Alleen, wij spelen alleen maar de essentiële lijnen. En uiteraard ja. zitten er dingen op backing track en zo. Want dat is mm -hmm. elektronisch, kun je kunt niet alles live spelen. Maar dan soms vraag je mij, van, ja, maar als je dan nu speelt of niet? Wat is het verschil? maar dat is voor je eigen of zo, hè? anders kun je die energie niet vinden of zo. Ja. Het feit dat dan op tape staat en dat je zou moeten playbacken of zo, ja. De dus die span, die spanning is er dan af of zo. Het is te gemakkelijk. Het is zo, we moeten een grens vinden de, in dansmuziek vind ik, tussen gemakkelijk en moeilijk. Maar mm -hmm. als het te moeilijk is, ja, dan heb je ook niet die vrijheid om te kunnen feesten met je volk en je vrij te voelen zoals je, je mensen. Mm -hmm. Maar toch zet je daar wel een beetje als, toch wel als ceremoniemeester. Oké, okay, het is ja. allemaal samen, maar je bent ja. wel een ceremoniemeester ja. ergens, hè? want ja, je
2: organiseert, organiseert het, het wel. Hè?
6: <laughs> en je bent wel een medium voor die mensen, voelt je wel. Allee, voor die mensen, Ik bedoel, die zijn equal, hè. Maar je bent wel een medium. Maar als, jij, als je voor een rotte dag hebt of zo ja. en het lukt niet, dan, 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 dan krijg je die mensen niet mee. Hè? Nee. Want dat is niet enkel die muziek, dat is heel raar. En dat is een soort spiritueel iets, wel. Gevoel dat die door u heen moeten of zo. Ja. En soms is dat wel. Als je veel shows doet, kan dat op een manier een draining iets zijn. Je krijgt er energie van. Maar soms is dat ook wel, voelt je raar na een show. Soms ook wel. Of zo. Ik weet het niet. Dus het hangt er af. Dus als dat een klein intimistische show is of zo, ga ik dat niet zo rap hebben. Maar soms als dat een heel grote show is. Mm -hmm. En al die energie is op je afgekomen. kan dat soms wel vregen. Je zit daar dan met al die energie. Ja. Maar dan is dat, zit je daar in die backstage zo. En er is niks van feestje meer. Ja. Iedereen is weg. Die zijn naar huis met die vibe. En je zit daar zo. Ja, maar... ja, Je bent
2: leeg, maar je bent ja. op een goede manier ja. leeg, maar ook weer op een slechte manier leeg. Ja, ik weet het ja. niet. Je
6: hebt dan de neiging om te gaan achteren of zo. Ja. ja. Snap je, om die energie te lossen. Je ja. wordt dan echt zo kei zwaar Zelf zo zwaar feesten, maar dat is dan zo, ook wel een dus dat kunnen niet doen. Allee, dus dat is wel een soort van iets met zo die dansmuziek of zo die ja. energiedingen. Ja, want is
0: dat iets typisch aan die dansmuziek? Want bijvoorbeeld de subs, jullie refereren er ook gewoon vaak naar, zo'n muziek is my religion en, en zo heel dat religieus aspect van zo'n live gegeven, mm. en van die stevige beats die er bijdragen. Zou jij diezelfde energie of datzelfde gevoel in een... Want je hebt nog in, in andere bands gespeeld, hè, die iets rustiger waren, mm. die iets meer indie, uh, met gitaren waren.
6: Mm.
0: Zit dat... Echt in die dansmuziek dit gevoel? Is dat, dat je daarin hebt gevonden en daarin
6: kwijt kan? Ja, ik denk wel. Uh, Dance-muziek is wel echt ener energiek, hè? maar hip-hop kan ook heel energiek zijn. Ja, mm het -hmm. is een concert van zwanger regie. Ja. Iedereen staat daar ook te pogen. En het is niet het is min, het is meer op die beat of zo, en die teksten, dat die dan zo hard gaan, omdat die dat idee zo cool vinden of zo. Mm -hmm ook al die beats zijn eigenlijk traag en toch staan die daar te dingen waar ik normaal zoiets heb van wauw, maar hier gaan we al zwaar uh, 150 bpm moeten gaan om ze nu nog mee te krijgen en dan ja, is dat daar zo tof, tof, en dan maar toch begin je dat te pogen. Dus dat is zo wel ja, dus ik weet niet of dat dansmuziek is hoor, maar hip hop heeft wel veel gemeen met dansmuziek vind ik wel omdat hip-hop vaak wel zo uh, riff-based of zo mm -hmm. Allee, En dan ga je de hele tijd zo en ze zijn maar aan trap, dus dat is heel hypnotisch eigenlijk. Dat is niet gelijk indie en dat en ja. de changes zo belangrijk zijn, ja, en van ja. C naar D naar E. waar dat je je verhaal vertelt met je harmonie, mm -hmm. vertel geen je, je dance, de, de, het verhaal met je energie en je structuren. Ja, ja. Structuren zijn heel belangrijk, omdat je lichaam mee moet zijn en zo. Maar eigenlijk hip-hop doet dat ook, maar met andere soorten ja. beat, andere BPM's. En, en een andere soort onderdeel, on verdeling ja, ja. Uh, van de maat eigenlijk. Maar, maar de principes zijn wel heel, uh, redelijk gelijbloven, vind ik wel. Ja,
0: en merk je dat? dat? Dat je eigenlijk met die... Hoe zeg je dat? Met die, met die backbouners, die kennis van de hip-hop, nu die meer dance beats instapt, dat je daar eigenlijk veel baat bij hebt en je toch teruggrijpt naar wat principes uit de hip-hop, of...?
2: Um, goh, ik grijp altijd gewoon terug naar teksten natuurlijk, mm -hmm, mm -hmm. die vaak ja, een diepere betekenis hebben. Ook al lijkt dat niet in het begin. Uh, ja, uw tekst is echt goed. Dank u. Maar voor de rest... Uh, ik weet niet of dat per se een backbone is. dat is meer als mensen al luisteren naar u wanneer uw beetje heel traag zijn. Is het denk ik juist leuker als het nu meer in de dance-vibe is en dat mensen weten van... Ah, bij haar gaan we wel ook luisteren naar de tekst. Ja. En ik denk dat dat wel voor mij gewoon een extra pluspunt is.
6: Ja, je ja, teksten zijn zeker... Je op wel eigenlijk ja. nog een manier... dat er zoveel tekst is...
2: Ja... Ja, meestal ja, ja. in
0: de dance is dat niet het geval. Nee, hè? want dat is vaak zoiets wat ik zeg... Of je moet naar faitless gaan, die ja. kanten dergelijke. Mm. Maar zelfs daar is het, is niet, mm. is het niet, niet zoveel tekst eigenlijk. Hè? Ja, maar ik herinner ja.
6: mij in de studio bijvoorbeeld, dat ik zeg, Chibi, oh, had je daar niet nog een stuk zang nodig? Allee, andere tekst <laughs> nodig, herhaal dat gewoon. Nee. Dat is gemakkelijk, dan kunnen mensen wat dansen zijn. Nee, nee. <laughs> ik wil het toch kwijt. Ik wil niks. een nee, nee, verse, dat moet een andere tekst zijn. Ik voel, dus dat is voor nee, mij dan nee. echt, oké, okay, dat is hip hop. Dat is een hiphopartiest die zegt, nee, maar mijn verse, twee verse, kan niet zelf zijn als verse één. Ik ga dat do doen, no bars. Nee. <laughs> dat is toch waar eigenlijk. Nee, dat
2: klopt.
0: Hè? Ja. Hoe, hoe werkt dat samen in de studio, Chibi? Want allez, bijvoorbeeld, we hebben Jeroen nu al heel begeesterd over muziek horen praten. Dat is iets wat, je, wat jij graag doet en met veel plezier doet. Hoe, hoe werkt dat in de studio? Hoe, hoe loopt dat? Hoe okay, helpt Jeroen jou dat om... in, in, in producties, in, 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 in muziek maken?
2: Uh, goh... Soms komt Omeen uh, en ik af met al een beat en mm -hmm. de tekst er al op. En dan is het eigenlijk vanuit daar zien, wat gaan we ermee doen? Maar soms beginnen we ook gewoon vanaf nul. En dan is het meer gewoon zeggen, welke vibe willen we? Mm -hmm. um, maar ja, dat is niet echt een proces wat je kunt uitleggen, omdat dat altijd zo verschilt van elke sessie. Allee. Maar er is
6: een duidelijke ding, ja, in de studio is op dat moment, ah, het is voor Chibi dat we werken, dus Chibi is Queen Bee. <laughs> dat zeggen ik aan Umi. Soms wel lachen wij een keer zo. Wondering what Queen Bee will say about this beat. <laughs> Stop je zo? Dus dan, natuurlijk wij doen meer de muziek zij doet de zang. Dus het is een heel ja. duidelijk werkpatroon of zo. Dus dat, dat, ik heb ook wel studios, studiosessies kunnen go van. wrong easily. Ja. En wij met drie, moet ik wel zeggen, studios met drie sessies is al veel ja. voor een studio sessie. Dat is al veel cooks in the kitchen en toch werkt dat omdat iedereen wel zijn plaats heeft en elkaar respecteert ook. Want ze zijn free over respect. Eh, en, 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 en en iedereen zijn, zijn, zijn space. En als iemand zich niet goed voelt die dag, kan daar wel over gepraat worden. Misschien iets minder sessie, maar de volgende keer zal het wel goed zijn. Of eh, we hebben wel gehad, goh, dat moest er even uit. We ja. konden niet verder, waar, omdat we even emotioneel ergens vast zaten. Ja. Eh, maar we konden dan ook geen muziek meer maken. Nee. Dat was
3: echt bizar.
6: Nee. Dus er is een emotionele connectie en ja. vandaar, die emotionele connectie werken we en is dat vertrouwender. En als dat ja. vertrouwen even weg was tussen ons, ja, was die muziek ook shit.
2: Dat ging gewoon niet. je nee. dus.
0: ja, staat ook... Allee, ik weet niet of ik het spiritueel mag noemen, hè, maar wel redelijk spiritueel in het leven. Hè, Chibi? Mm -hmm. Ja, ik,
2: allee, spiritueel heeft soms een heel negatieve connotatie. Ja. Maar ja, ik ben wel heel spiritueel, maar ik Zie dat meer als gewoon ment mentaal werken aan jezelf. Mm -hmm. Ja, vind ik wel heel belangrijk. En ook de mensen waarmee ik samenwerk, vind ik... Allee, ik ga niet met iemand samenwerken puur omdat hij professioneel klikt. Voor mij moet die persoon ook klikken met... Qua, qua values, waarde, respect, mm -hmm. levensstijl. Dus uh, ja, ik word ook vrienden met de persoon waarmee ik samenwerk. Dus, ja.
3: ja.
0: En, en was het dan bij Jeroen van het begin... Een, een klik, voelde je dat zo?
2: Um, de eerste half uur zei ik, wat doe ik hier? <laughs> ik was echt zo, sorry, maar, want ik begon ook zo te mixen met focus. En ik, en ik zeg zo, mix jij altijd, eerst de focus? En hij zegt zo, nee. <laughs> ik was zo, mama, wat doen we hier? Nee, dat is echt super random. Maar dan op het einde van die sessie hadden we al iets heel CO cools gecreëerd. En toen dacht ik van, maar ja, nee, waarom niet? Toen is dat gewoon gegroeid. Mm -hmm. dus ja, maar ik ben ook een heel introvert persoon. Hè, dus het is niet dat ik zo... Meteen met iedereen zo klikken. Ja, ja. Dus ik weet dat van mezelf.
0: is dus inderdaad, dan is het belangrijk om elkaar te respecteren en die grenzen een beetje te zoeken en daarover te praten ook, denk ja, ik. Ja, ja, ja,
2: ja. Want ja, als er iets scheelt, dan moet dat er wel uit, want je kunt dat niet gewoon plakker op leggen, want je gaat dat nog altijd blijven voelen. Mm -hmm. Dan ontploft de boom en...
0: Ja. <laughs> <laughs> maar dat is dan misschien goed om dan te schrijven op een bepaalde trek of zo?
2: Ja, maar ook gewoon tegen elkaar. Ah, ja. Dat is echt, echt niet gaad. Ja, Maar je weet gewoon dat je dat niet allee, vanuit een slecht, slechte bedoeling allee, dus, ja, Moest ik iets slechts bedoelen, dan zou ik in de eerste plaats niet met die persoon in de kamer zitten. Ja,
0: ja. ja. Als we het hebben over, over, wat er net over Front to en dat, dat wordt altijd heel Belgisch gezien, wat dat zij gedaan hebben. Ik denk, de subs... Ergens ook wel. Jullie hebben ook vaak met Franstalige samenwerking, Een van de, de tracks die het nog steeds enorm goed Toen is de Pop of Dope, een, een Franstalige samenwerking, um, voelde dat als een logisch iets?
6: Ja, dat voelde logisch. ja. Maar wij spelen ook wel. Wij hebben gemakkelijk ingangen gevonden in Frankrijk. Oh, ja. Omdat dat daar zo... Waah! Zo wat Franse revolutie nog altijd. <laughs> zo heet ze zo. zo. Dat is echt zo... Aah. En in de UK, want ik heb drie jaar in Londen gewoond. Ja, dat is een andere mentaliteit. Totaal. Dat is veel meer... In, allee, intellectualistisch. Veel nadenken. Introverter ergens. Allee, op, op een andere manier. Op een beleefde manier of zo. Allee, zo dat... Um, ja. Wij hebben... Allee, jij bent misschien wel introvert. Maar je bent wel heel... Je zegt wel wat op je hart ligt. Zo, snap je? Ja. En Britten bijvoorbeeld... Over het algemeen genomen, je hebt van allerlei soorten. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ik wil niet voor algemeen, Maar de algemene cultuur is wel natuurlijk. Ja, de, wat dat ze noemen de stiff upper lip. Er ja. is daar wel een soort cultuur die iets. Ja, snapte? Meer ja. Denken, na, denken. Thinking before you talk. En wij, ja, zo'n ja. Belgen, zeggen flappen er wel gemakkelijker. In een flap uit wordt hier wel gemakkelijker aanvaard. Of, zo, of er zijn er meer. Of uh, geapprecieerd ook. Ja. En daar is in Londen land ook voor het daar moeilijk om vrienden te maken ergens. Omdat iedereen. Ja, iedereen zit meer op zichzelf. En ja, hier, ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Als mensen zo niet zo iets heel persoon, mensen zeggen heel snel heel persoonlijke dingen, die yeah. gaan ik like, jij ook. Ah, ik slaap soms slecht. Boem. en je zegt zo iets eigenlijk heel persoonlijk terwijl yeah. dat we elkaar ja, misschien ja, we apprecieren elkaar, maar we elkaar misschien tien keer gezien. Yeah, yeah, yeah. En een Belg doet dat of zo. Ja, ja, maar forget it. In the UK wordt dat als, als ik word, heb ik dat vaak gezien dat dat zo'n beetje awkward. Die zijn dan worden heel awkward als je iets yeah, persoonlijks yeah. zegt van oh my God, that's <laughs> too much information, Weet wel? en zo.
0: Ja, wat is dat bij jou, Chibi? Je hebt Russische roots. Mm -hmm. Merk je dat ook dat, dat, in, in, dat je andere, andere vormen hebt meegekregen van, van bijvoorbeeld die beleefdheid of die, die eerste indrukken? Of die?
2: Um, goh, ja, ik ben Tatars Dat is eigenlijk nog een andere. Ja, dat is een autonome regio mm -hmm. in Rusland, Tatarstan. Uh, en daar zijn de waarden dan nog anders ja. dan in uh, allee, dan de Russen. Als je vooral gemeent, uh, ja, gewoon respect naar oudere mensen toe superbelangrijk. Mm -hmm. Maar ook familie is superbelangrijk. Samen eten, samen koken. Um, dat is wel heel belangrijk. Mm -hmm. uh, maar voor de rest, ja, allee, ik ben hier opgegroeid. Ja. Um, dus ik denk dat ik veel meer Belgische waarde ja, heb ja. Dan, dan Tataarse of Russische mm -hmm. of zo. Mm
0: -hmm. Ja, want als we het hebben over die muziek, wat ik altijd wel uh, sterk vind, bijvoorbeeld een front to for two, om, om nog eens naar te refereren. Dit, dat was ook vaak redelijk politiek, wat zij deden, zowel in een vormgeving, als, als, als in teksten soms. Muziek kan echt een heel sterke kracht hebben, politiek, maar, maar revolutionair bijna. Ja, we zitten op dit moment met een, een, een heel geschil Oekraïne-Rusland, ja, een oorlog... Kan muziek daar, denk je daar soms over na, dat, dat muziek daar een invloed in kan hebben? Ben jij bijvoorbeeld met jouw teksten, aangezien dat je uit de hiphop komt, bezig om statements te maken, om daar dingen over te schrijven?
2: Ja, ik maak sowieso wel statements. En ik geef heel veel kritiek mm -hmm. op de maatschappij of over een situatie. Maar daar gaat je wel echt naar moeten zoeken. Ja. Ik ga daar niet... Je hebt niet één op
0: één... Uh... Nee,
2: absoluut niet. Je gaat er echt naar moeten zoeken en de lyrics bekijken. En connect dat wel... Die dots, die connecten wel. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat, voor de Pussy Riot... Dat die dat doen, dat vind ik super belangrijk, Want ja, die riskeren eigenlijk hun leven. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Dat is iets waar, waar wij eigenlijk heel moeilijk onszelf, allee, onszelf in kunnen plaatsen. Dus ik vind het heel belangrijk dat er kritiek wordt gegeven. Mm. Maar ja, ikzelf... Ik ga ja, niet nu opeens zo een tekst beginnen maken over Poetin of zo. Want ja, dat gaat ten eerste heel raar overkomen. En ten tweede weet ik... In de positie waar ik nu in zit, denk ik niet dat ik zoveel ga kunnen veranderen. Maar ik ga wel altijd kritiek blijven geven. Maar ja, dat gaat je naar moeten zoeken.
0: Ja, ja. Ja. Het gaat niet gebeuren dat jij nu een, een, een revolutionair album zal maken waar al die teksten zo in gaan zitten rond mm. de thema.
2: Nee, het, ja, je weet nooit hoe het leven gaat gaan, hè, maar op dit moment nee. Nee,
0: nee, nee. Hoe zie jij dat, Jeroen? Kan muziek daar een, een.
6: Ja, dat is altijd zo'n. Uh, de aard is wel een moeilijke of zo, want je wilt. Allee, ik voel mij niet. Ik voel mij vaak niet. Um, Allee, natuurlijk, het beïnvloedt ons allemaal politiek, dus mm -hmm. eigenlijk is dat natuurlijk fout om te zeggen van, al ja, dat, dat, dat ik ken daar niet genoeg van, maar ik heb wel vaak het gevoel dat ik daar zo niet genoeg van ken, of zo, om daar dan ook over commentaar te geven, snap je? Mm -hmm. Omdat ik al hans mijn, ja, mijn, mijn leven heb ik, ik gewijd, oké, okay, beslist muziek is mijn ding, en dan die conflicten zijn soms zo ingewikkeld natuurlijk, en er zijn altijd twee kanten, uiteraard hè, in het Poetin-Oekroïne-verhaal is dat vrij duidelijk maar er is zo, er is Alleen je moet je daar zo in, in verdiepen, want er, is ja. zo, er zijn altijd twee kanten op elk, elk conflict. Ja. En er zijn altijd... Snap je, de, je hebt dan Amerika die ook die, die niet kosher is, maar die is dan wel onze kant. En also, als ik daar dan over begin na te ja, denken, wordt ja. dat allemaal zo'n kluwen. En plots denk je zo, wat, wat kan ik zeggen? Ik, ik weet het niet meer. Ja, want je ja. ja. begint dan te twijfelen van, dat is er ook nog en dat. En, en ik denk te veel na in mijn persoonlijk nemen, leven proberen correct te zijn en zo... Maar dan op, op wereldniveau, maar al die dingen... Je wilt zo niet... Ik ben dan bang om iets te zeggen dat eigenlijk uh, dom is, of zo. Ja. Mm -hmm. Maar natuurlijk, je hebt die mensen die dat wel durven, mm -hmm. en die zeggen, fuck it! Yeah. Weet wel, want dat is eigenlijk bottom line hetgeen dat er echt wel nog uiteindelijk komt, en die dat dan durven en doen, en dan... Dat, daar, heb ik wel in, daar kijk ik enorm naar mm -hmm. op. Of zo. Ja. Omdat ik, dat, ik, weet niet, ik ben daar te intellectualistisch over of zo. Dan. Want mm -hmm. ik zie dan die kant en die kant en daar en daar. En oei, en is een, dan zeg je Dat niets ja. niet meer. Hè.
0: Om dan een, een punksong met één slogan te ja, maken. Van, Wordt het uh, heel moeilijk, ja,
6: van dat. Ja, Putin, death, death, death. Snap je? je <laughs> Oké, okay, maar is dat dan. Allee, of ik weet het niet goed? Maar, mm -hmm. maar like Bussy Rides, dat zijn dan. Ja, mensen die hebben zijn soms al van, zo
2: lang bezig ja. ook al. Mm -hmm. Snap je? Het is dus niet dat die op een hype springen. Mm -hmm. En daar kan ik dus ook niet tegen wanneer mensen zoiets maken. Ja. Hier omdat het de hype is. Ja, ja dat, dat wel, komt zo we kunnen. Over, maar die he? pikt er meteen uit. Nee. Ja, ja.
6: Ja.
0: ja. Het moet uh, zelf komen, denk zowel bij jou Jeroen als bij, bij jou Chibi. Chibi, was dit er nog aan te komen? Wat zijn de plannen voor de komende maanden?
2: Um, ja, festivalseizoen. Uh, en daarna droppen we nog een single. En daarna komt het album uit. Dus richting november of zo, oktober, november, komt het album uit.
0: Hoe hard kijk je naar uit?
2: Ik, ik kijk er vooral naar uit naar de shows die komen na het album. Ja. Want dan dat iedereen... Allee, nu zingen mensen al drie liedjes mee in de liveshow, mm -hmm. want de rest is allemaal van het album. Yeah. Um, dus ik kijk er vooral naar uit dat iedereen gewoon kan meezingen, iedereen de vibe snapt. En mm -hmm. Het gaat gewoon heel leuk worden. Okay. ja
0: Jeroen, bij jullie de subs deze zomer. En of, of jij met zelfs, want ja, OneTrack Brain. Uh, jij maakt zelf ook gewoon producties die richting de techno uh, gaan. Hoe ziet
6: jouw zomer eruit? Ja, ook we hebben wat uh, festival doen in België en ook ja, als DJ, One Track Brain. En uh, ja, ook blijven veel muziek maken mm -hmm. met allerlei leuke mensen. <laughs> ja, veel tijd, ja. Muziek maken en muziek, spelen. Muziek maken. Ja, ook ja, ja, niet alleen spelen. Ook, ja, maar ik vind het heel leuk om. Alleen, ik heb lang ook de subs dan gedaan, zo dat ene project gepusht mm -hmm, en gepusht. Mm -hmm. Maar dan werd ik wel een beetje ongelukkig van. Ja. Omdat, de, ja, zo één keurslijf, dat is moeilijk, vind ik. Maar dat is wel goed voor een periode in je leven. En nu heb ik dat echt nodig. Als ik twee, drie dagen de subs doe, moet ik gewoon ja, iets anders doen. En dan, oké, okay, dan ja. komt Chibi naar de studio. Ja. Of dan plots uh, is een, een score of zo dat ik schrijf. Of, uh, ja. of komt er iets totaal anders mega Cells, ja, of, of ja. iets mega weird voor de Fashion Academy ofzo, dat ja. dat dan zo heel met mijn klarinet zelfs dingen doe <laughs> ja, en ja, ik viel ja. allemaal. Dus dat vind ik wel heerlijk, om zo die diversiteit ja. in muziek ja. te hebben.
0: Hebben jullie al samen eens op het podium gestaan?
2: Uh, de Sox was optreden die had uh, jullie waren het liedje weekend I Wanna Dance Again doen. Hmm. Uh, ah, ja, en en toen ben ik op het podium gegaan. Ja. <laughs> maar nooit echt in een muzikale context. Nee, nee,
6: nee, nee. Is dat is dat wel zou kunnen? Ja, maar ja, ik, ja, dat gaat sowieso iets wel gebeuren. Hè? Ja, ja, we hebben ja. al een keer gesproken, misschien willen we een
2: trackje samen doen.
0: Dus ja. Ernaar, we ja. Komen. ja, voilà. Iets naar uit te kijken, alleszins. Mm -hmm. Dikke merci om langs te komen. Ja, en heel veel plezier deze zomer.
2: <laughs> Dank je <Jij Jij> ook. <laughs> ook.
0: Zo, dat was hem. Aflevering 14 van Guestlist. Uh, vergeet ons niet te volgen in jouw uh, podcast-app. Je kan ook sterren achterlaten als je het leuk vindt. Dat kan tegenwoordig trouwens ook gewoon in uh, Spotify... maar nog steeds ook in Apple Podcasts. Maar voor ik jou hier laat gaan, voor het hier echt gedaan is... geef ik graag nog een uh, muzikale tip mee. En dan weet je meteen ook wat luisteren na deze aflevering... wanneer het grote, gapende zwarte gat daar is. De tip in deze aflevering die krijg je uiteraard weer van een AB-medewerker... Van niemand minder dan Caroline van Hunbeek. Dag Caroline. Dag Riek. Caroline, uh, je werkt in de Ancien Belgique. Wat, wat, wat doe jij precies in de AB? Ik,
7: euh, ik werk in uh, het T-Symmatic team en ik uh, hou me bezig met het promoten van concerten. Oké. Okay. Dus ik probeer uh, uh, het juiste publiek uh, te zoeken uh, voor de concerten, zodat we zoveel mogelijk tickets kunnen verkopen.
0: Oké, okay, en het juiste publiek, dat is niet altijd even gemakkelijk.
7: Dat is niet altijd even gemakkelijk. Um, ja, we weten meestal wel ja, wie dat de fans zijn van een bepaalde band bijvoorbeeld, maar het is toch altijd anders. We, we moeten ook de juiste manieren vinden om die te bereiken ook. Hè? Dus... Mm -hmm. Um, soms is dat vooral digitaal, soms is dat een combinatie van zowel radio als advertenties als affiches. Dus mm -hmm. het is eigenlijk wel bij elke show onze aanpak een beetje aanpassen aan, aan het publiek, aan de fans. Oké, okay. het
0: is niet meer zo evident als vroeger dat je gewoon een affiche voor een Metal Show in een Metal Café gaat plakken.
7: Ja, voilà. Nee, dat die tijden zijn voorbij. Ja,
0: ja, ja, dus het is ook veel online hoogstwaarschijnlijk.
7: waarschijnlijk. Ja, veel online. Ja. Veel digitale marketing, uh, dat er nu ook wel bij ja, komt ja. kijken. Uh, maar affiche's even goed nog hoor. Er zijn toch nog mm -hmm. altijd heel veel muziekfans die, die zich uh, laten informeren door in de brasseur naar het toilet te gaan en dan op het uh, ja. wc een affiche van AB te zien hangen en dan te denken: van, Ah, tja, ik wist niet dat uh, Kim Gordon naar AB kwam. Ja. Uh, voilà, dus dat blijft wel een belangrijke manier.
0: Oké, okay, perfect. Caroline, ik uh, sluit de aflevering telkens af. Met iemand van AB, dat ben jij dus in dit geval, uh, die muzikale tip geeft. Ben jij door, door de dagen heen veel naar muziek aan het luisteren?
7: Ja, ik luister eigenlijk uh, constant naar muziek als ik aan het werken ben. Um, ik, ben wel, ik, ik ben niet de hele tijd op zoek naar nieuwe ontdekkingen, want ik kan nee. nogal lang bij een, um, een nieuwe plaat of een, een, iets dat ik ontdekt heb blijven hangen. Mm -hmm. um, dus als ik iets leuk vind, dan kan ik soms uh, maanden aan een stuk alleen daarnaar luisteren. Ah, ja,
0: ja. <laughs> tot vervelend toe, ben zeg.
5: Tot vervelends toe,
0: ja. ja. <laughs> ja, ja zo, uh... En welke nummer wil jij ons uh, voor de komende maanden dan uh, uh, doen ontdekken?
7: Ja, uh, ik ben de laatste tijd uh, aan, aan het luisteren naar uh, uh, WetLike. Uh, ik heb dat eigenlijk nog maar recent ontdekt. Ik dacht dat dat een tip was van uh, collega Misch. Mm -hmm. uh, dat is een Britse indie-rockbandje. Uh, uh, um, ja, en het nummer dat ik zou willen aanbevelen is uh, um, uh, Chase Long. Mm -hmm. Dat is een tof nummer. Dat begint met een tof van Bas. Het um, ja, doet mij heel erg denken aan zo de, de jaren negentig. Uh, uh, vrouwen gitaar bandjes yeah. de breeders bijvoorbeeld of, of zelfs zo wat meer de punky um, achtige dingen zoals bikini kill en letty grey en zo uh -huh, dus ik uh -huh. was jong uh, uh, <laughs> in <laughs> de 90s <laughs> dus ik ben eigenlijk wel blij dat die sound uh, nu zo wat terug is ook uh, yeah. blue Eye bijvoorbeeld hè, de, uh -huh, uh -huh. de winnaars van de rock rally um, um, passen ook wel in die in die vijver
0: Oké, okay, perfect. Dus uh, de, de female rock uh, van, van Wetlike, daar gaan we de komende maanden gewoon uh, plat draaien, allemaal dankzij jou, Caroline. Voila, tof. <laughs> Dikke merci alvast voor de tip. En uh, heel fijne zomer en tot de volgende. Hè. Salut,
5: Henrik.